0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 18. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 21. Anweisungen für das Wiedergutmachungsopfer Der Herr gab Mose noch weitere Anweisungen. Wenn jemand ohne böse Absicht versäumt, die Abgaben für den Herrn zu entrichten und dadurch schuldig wird, muss er dem Herrn als Wiedergutmachungsopfer einen fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock darbringen. Das Tier muss so viele Silberstücke wert sein, wie du festlegst. Als Maßeinheit gilt das Gewicht des Heiligtums. Die Abgaben, die der Betreffende schuldig geblieben ist, muss er dem Priester abliefern und muss noch einen Aufschlag von einem Fünftel dazugeben. Mit dem Opfer bringt der Priester die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt dem Betreffenden seine Verfehlung. Wenn jemand unbeabsichtigt gegen irgendein Gebot des Herrn verstößt und etwas Verbotenes tut, so hat er damit Schuld auf sich geladen, auch wenn es ohne Wissen geschehen ist. Er muss dafür dem Priester als Wiedergutmachungsopfer einen fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock bringen, dessen Wert du festlegst. Damit bringt der Priester die Sache wieder ins Reine und der Herr vergibt die Schuld. Das Opfer dient als Wiedergutmachung, denn der Betreffende hat sich gegen den Herrn vergangen, auch wenn es unwissend geschehen ist. Der Herr gab Mose noch eine Anweisung. Es kann sein, dass jemand für seinen Mitbürger etwas aufbewahrt, von ihm geliehen, ihm geraubt oder von ihm erpresst hat oder etwas gefunden hat, das dem anderen gehört. Wenn er das ableugnet und die Lüge in diesem oder weiteren Fällen auch noch mit einem Eid bekräftigt, dann vergeht er sich gegen den Herrn. Wenn er auf diese Weise schuldig geworden ist, muss er dem anderen sein Eigentum zurückgeben oder es ersetzen und muß zu dem vollen Betrag noch ein Fünftel hinzufügen. Die Erstattung muss an dem Tag erfolgen, an dem er für seine Schuld das Wiedergutmachungsopfer darbringt. Dieses Opfer besteht in einem fehlerfreien Schaf oder Ziegenbock, dessen Wert du festlegst. Er gibt das Tier dem Priester, und der Priester bringt damit die Sache vor dem Herrn wieder ins Reine. Dann vergibt der Herr dem Betreffenden die Schuld, die er auf sich geladen hat. Zusätzliche Vorschriften für Brand- und Speiseopfer Der Herr redete weiter mit Mose und gab ihm Anweisungen für Aaron und seine Söhne. Er sollte ihnen sagen, für das Brandopfer gilt folgende Vorschrift. Das Opfer bleibt die ganze Nacht über auf dem Altar und die Glut darf nicht verlöschen. Am Morgen zieht der Priester sein Leinenhemd an und dazu die leinenen Kniehosen. Er nimmt die Asche des Brandopfers von der Glut und schüttet sie neben den Altar. Dann wechselt er seine Kleider und bringt die Asche aus dem Lager an einen abgegrenzten Ort. Über der Glut auf dem Altar schichtet er Holz auf und legt oben auf das Holz das Brandopfer und die Fettstücke der Mahlopfer. So facht er das Feuer auf dem Altar jeden Morgen neu an. Es muss stets in Brand gehalten werden und darf nie verlöschen. Für das Speiseopfer gilt folgende Vorschrift. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons tritt damit an den Altar, um es dem Herrn darzubringen. Er nimmt eine Handvoll von dem Öldurchtränkten Mehl und den gesamten Weihrauch und verbrennt diesen Teil der Gabe auf dem Altar, zum Zeichen, dass die ganze Opfergabe dem Herrn gehört. So ist es ein Opfer, das dem Herrn gnädig stimmt. Den Rest des Speiseopfers dürfen die Priester essen. Es muss ohne Sauerteig verbacken und an geweihter Stätte im Vorhof des heiligen Zeltes verzehrt werden. Der Herr hat es den Nachkommen Aarons als ihren Anteil am Opfer zugesprochen. Es ist etwas besonders Heiliges, genauso wie das Fleisch des Sühneopfers und des Wiedergutmachungsopfers. Alles, was damit in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Nur die männlichen Nachkommen Aarons dürfen davon essen. Es ist für alle Zukunft ihr festgesetzter Anteil an den Opfern des Herrn. Weiter erhielt Mose vom Herrn die Anweisung, Nachdem Aaron zum Priester gesalbt worden ist, müssen er und seine Nachkommen dem Herrn von da an täglich ein Zehntel Eva, gut ein Kilo Weizenmehl, als Speiseopfer darbringen, die eine Hälfte am Morgen, die andere Hälfte am Abend. Das Mehl wird mit Olivenöl vermengt und auf einer eisernen Platte zu Fladen verbacken. Die Fladen werden in Stücke gebrochen und dem Herrn dargebracht. So ist es ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. Wer jeweils in der Nachfolge Aarons den Priesterdienst versieht, muss dieses Speiseopfer zubereiten und für den Herrn auf dem Altar verbrennen. Diese Anordnung gilt für alle Zukunft. Überhaupt muss jedes Speiseopfer, das ein Priester für sich selbst darbringt, ganz verbrannt werden. Es darf nichts davon gegessen werden. Zusätzliche Vorschriften für Sühne und Wiedergutmachungsopfer auch die folgenden Anweisungen erhielt Mose für Aaron und seine Söhne. Für das Sühneopfer gilt die Vorschrift. Genau wie beim Brandopfer muss das Opfertier rechts neben dem Altar, der vor dem heiligen Zelt steht, geschlachtet werden. Das Fleisch des Sühneopfers ist etwas besonders Heiliges. Der Priester, der das Opfer darbringt, soll es essen, aber nur an geweihter Stätte, im Vorhof des Heiligtums. Alles, was mit dem Opferfleisch in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Kommt ein Spritzer von dem Blut auf ein Kleidungsstück, so muss der Fleck an geweihter Stätte ausgewaschen werden. Wird das Fleisch in einem Tongefäß gekocht, so muss dieses anschließend zerschlagen werden. Bei einem Metallgefäß genügt es, wenn es gescheuert und gründlich mit Wasser gespült wird. Nur die männlichen Mitglieder der Priesterfamilien dürfen das Fleisch essen, es ist etwas besonders Heiliges. Wenn jedoch das Blut des Opfertieres ins heilige Zelt gebracht wurde, um damit Sühne zu schaffen, darf niemand von dem Fleisch essen, es muss verbrannt werden. Für das Wiedergutmachungsopfer gilt die Vorschrift, das Fleisch dieses Opfers ist etwas besonders Heiliges. Genau wie beim Brandopfer muss das Opfertier rechts neben dem Altar vor dem heiligen Zelt geschlachtet werden. Der Priester sprengt das Blut ringsum an den Altar. Die besten Stücke gehören dem Herrn, nämlich der Fettschwanz, das Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und der Fettlappen an der Leber. Sie werden vom Priester auf dem Altar als Wiedergutmachungsopfer verbrannt. Das Fleisch dürfen nur die männlichen Mitglieder der Priesterfamilien essen, aber nur an geweihter Stätte, denn es ist etwas besonders Heiliges. Wie beim Sühneopfer, so fällt auch beim Wiedergutmachungsopfer das Fleisch dem Priester zu, der das Opfer darbringt. Beim Brandopfer eines Einzelnen gehört dem amtierenden Priester das Fell des Opfertieres. Auch jedes Speiseopfer, das im Ofen gebacken oder in der Pfanne oder auf einer Platte zubereitet ist, fällt dem Priester zu, der es darbringt. Die übrigen Speiseopfer dagegen, ob mit oder ohne Öl dargebracht, werden unter allen Priestern aufgeteilt. Weitere Anweisungen für Mahlopfer. Für das Mahlopfer gilt folgende Vorschrift. Wird es als Dankopfer dargebracht, so sollen außer dem Opfertier noch Ringbrote aus Weizenmehl, das mit Olivenöl vermengt ist, und mit Öl bestrichene Fladen dargebracht werden. Beides muss ohne Sauerteig zubereitet werden. Dazu kommt Ringbrot aus feinem Mehl, das mit Öl verrührt worden ist. Zusätzlich kann auch noch Brot mit Sauerteig dargebracht werden. Von jeder Art Brot hebt der Opfernde ein Stück vor dem Altar des Herrn in die Höhe, dieser Anteil fällt dem Priester zu, der das Blut des Opfertieres an den Altar sprengt. Das Fleisch eines Dankopfers muss an dem Tag gegessen werden, an dem das Opfer dargebracht wird. Es darf nichts bis zum anderen Morgen übrig bleiben. Wird das Mahlopfer aufgrund eines Gelübdes oder aus freien Stücken dargebracht, so kann auch noch am folgenden Tag von dem Fleisch gegessen werden. Aber was am dritten Tag übrig ist, muss verbrannt werden. Wenn jemand trotzdem noch von dem Fleisch des Opfertieres isst, bringt das Opfer ihm nicht das Wohlwollen des Herrn, es wird ihm nicht angerechnet. Noch schlimmer, es ist dem Herrn zuwider und wer davon isst, muss es büßen. Auch Fleisch, das mit etwas Unreinem in Berührung kommt, darf nicht gegessen werden, sondern muss verbrannt werden. Nur wer rein ist, darf am Opfermahl teilnehmen. Das Opferfleisch ist dem Herrn geweiht. Wer im Zustand der Unreinheit davon ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Dasselbe gilt für jemand, der etwas Unreines berührt, irgendeine menschliche Ausscheidung oder ein unreines Tier und trotzdem von dem Opferfleisch isst. Ein solcher Mensch hat sein Leben verwirkt und muss aus seinem Volk ausgestoßen werden. Aus dem Matthäusevangelium lesen wir aus Kapitel 10 ab Vers 26 bis Kapitel 11, Vers 6. Wen man fürchten muss Fürchtet euch nicht vor diesen Menschen. Was verhüllt ist, wird offenbar werden, und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Was ich euch in der Dunkelheit anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr flüstere, das ruft laut in der Öffentlichkeit aus. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. Kauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen? Und doch fällt nicht einmal ein Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es weiß. Bei euch aber ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Kein fauler Frieden Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Ich bin gekommen, um die Söhne mit ihren Vätern zu entzweien, die Töchter mit ihren Müttern und die Schwiegertöchter mit ihren Schwiegermüttern. Die nächsten Verwandten werden einander zu Feinden werden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf mich nimmt und mir nicht auf meinem Weg folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Die Würde der Jünger Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird auch wie ein Prophet belohnt. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird auch wie ein Gerechter belohnt. Und wer einen ganz unbedeutenden Menschen auch nur einen Schluck kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Abschluss der Jüngerunterweisung Diese Anweisungen gab Jesus seinen zwölf Jüngern. Als er die Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten des Landes zu lehren, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt, und die gute Nachricht zu verkünden. Die Anfrage des Täufers Johannes Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. »Bist du wirklich der, der kommen soll?« ließ er fragen. »Oder müssen wir auf einen anderen warten?« Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer an mir nicht irre wird. Aus Psalm 37 lesen wir die Verse 1 bis 11. Erfahrungen aus einem Leben mit Gott von David Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilstiftern gut geht, beneide sie nicht. Denn wie das Gras verdorren sie bald, sie welken und gehen ein wie grünes Kraut. Verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Deine guten Taten macht er sichtbar wie das Licht des Tages, und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber Unrecht. Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus. Doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen. Nicht lange mehr, dann sind die Bösen fort, du wirst von ihnen keine Spur mehr finden. Den Armen aber wird das Land gehören, und nichts wird fehlen an ihrem Glück.« Aussprüche Kapitel 10 lesen wir die Verse 3 und 4. Der Herr lässt niemand verhungern, der nach ihm fragt, aber wer ihn missachtet, dessen Gier bleibt ungestellt. Untätige Hände bringen Armut, fleißige Hände Reichtum.